0: Buongiorno, eccoci per la rassegna stampa di oggi mercoledì 11 novembre e insomma la crescita degli effetti della pandemia soprattutto sui decessi è sicuramente oggi uno dei temi centrali a quale si collega l'irrigidimento delle misure che sta per arrivare un po' per tutte le regioni e c'è chi paventa già che questo è un modo mascherato per annunciare un lockdown nazionale e poi ci sono alcune situazioni che riguardano episodi che da una parte fanno ridere e dall'altra fanno piangere che riguardano alcune regioni in particolare Campania, Puglia, Sardegna Calabria ma poi c'è tutto il tema del vaccino vediamo che iniziano ad esserci un po' di dubbi non tanto sul... Ehm, diciamo sul suo arrivo quanto sulla sua efficacia come elemento risolutivo e poi ci sono come al solito le, le criticità eh, ma ci saranno da, ci sarà da occuparsi anche ovviamente ancora un po' di Stati Uniti, di America, delle elezioni, insomma un po' di politica estera sperando di farcela, ci sono anche commenti di varia natura ma partirei subito con eh, i titoli delle prime pagine, il Corriere della Sera, il governo chiede più chiusure, la Repubblica influenza rischi ospedali, mancano 15 milioni di vaccini, la stampa, Conte, lavoro per evitare il lockdown, c'è cioè un'intervista del direttore Giannini al Presidente del Consiglio, sostanzialmente una riedizione della lettera che il Presidente del Consiglio ha mandato a Repubblica l'altro giorno, il domani le chiusure saranno inutili, il tracciamento dei contagi non c'è, il giornale, il vaccino c'è, Conte no, eh, il tempo... Eh, più morti in Italia che negli USA libero, assembramento di Bamba eh, si fa riferimento alla alla, Sardegna mentre invece il riformista titola sulla eh, dichiarazione della NM di ieri sulla vicenda Open e sulle, e sulle critiche che ha rivolto Renzi, e non solo Renzi, travaglio dall'ordine la NM cala la scure. Criticare IPML, IPM è illegale, e poi ancora abbiamo il messaggero: dovete chiudere le piazze. Il governo richiama i sindaci. Ehm, il, l'avvenire mezza Italia e arancione, invece il sole 24 ore in apertura si occupa della pubblica amministrazione che paga in ritardo per le banche 12 miliardi di credito a rischio e sofferenza. Insomma questo è <coughs> un po' diciamo, il panorama delle priorità che i giornali danno nelle prime pagine, eh, come al solito partiamo dai dati, oggi è eh, Alessandro Trocino che se ne occupa sul Corriere della Sera a pagina 5, impennata di vittime 580 in 24 ore, Brusaferro dice il contagio rallenta altri 122 pazienti ricoverati nella, nelle terapie intensive per il secondo giorno in Calabria, i casi sono oltre 400. Ora eh, Nel taglio basso c'è un epidemiologo che non manca mai, in questo caso è Cesare Cislaghi, epidemiologo economista ed ex presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, che dice la curva è più stabile, primo segno positivo. Fare ora il lockdown e dice meglio aspettare. Eh, e dice che il merito di questo calo è, quel, è, è dovuto alle mascherine. Se così fosse sarebbe addirittura uno dei primi di PCM che è stato fatto, che non prevedeva molte più restrizioni. Ma come ricorderete, l'uso della mascherina anche fuori per tutti quanti. Eh, questa storia dei morti eh, da qualche parte è emersa adesso non mi ricordo dove, che però sembrerebbe che in questi 580 morti, che sicuramente sono molti di più rispetto al dato di ieri che era di 100 se non erro, è figlio anche del fatto che sono stati riportati alcuni decessi nella giornata di ieri che però si sono consumati nei giorni precedenti, quindi è un dato che potrebbe essere un pochino alterato, anche se sono sempre comunque eh, tanti ovviamente, ma eh, vedremo nelle, nei dati di oggi se effettivamente è così, in effetti se non sbaglio, nel, ieri veniva dato un dato riferito a lunedì che era di 100 morti, che era decisamente più basso rispetto ai giorni precedenti. Bene, ma eh, visto che abbiamo parlato di numeri e che poi sono numeri che diventano dati perché vengono studiati, oggi ci sono un po' di cose su eh, questo argomento. Innanzitutto prenderei Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 20, comincia in prima pagina, ma poi, anzi no, direttamente... Eh, A pagina 28 serve più vigilanza ma anche autocontrollo e e, e qui fa riferimento a quelli che dovrebbero essere dopo aver analizzato l'esigenza che i cittadini siano responsabili e bla 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 dice ma lo sforzo delle persone deve aggiungersi quello delle istituzioni. Nell'aumentare i controlli, d'accordo, però anche in una gestione della crisi che necessariamente deve garantire la leale collaborazione tra i diversi corpi dell'amministrazione statale, che procure della Repubblica o strutture investigative debbano intervenire come sembra stia avvenendo per appurare se gli organismi locali abbiano falsificato, corretto o inviato parzialmente i dati del contagio in modo da evitare o posticipare il più possibile la chiusura di attività commerciali, economiche e produttive è inquietante. Essere preoccupati per gli stipendi e posti di lavoro di intere categorie danneggiate dalle misure anti-Covid è sacrosanto, così come tentare di evitare, rinviare o limitare chiusure e ulteriori sacrifici. Ma la sola idea che si possono truccare le cifre per far prevalere un interesse sull'altro, i redditi sulla salute o viceversa, non è ammissibile, ancor più se dietro ci fossero diatribe tra amministrazioni centrali o locali di colori politici diversi. Quando si invocano cooperazione, solidarietà e rispetto delle regole, bisogna sapere e bisogna essere i primi a osservare questi principi. Insomma, qui eh, Bianconi mette in evidenza il tema che... eh, sta emergendo, sembrerebbe emergere, riguardo in particolare la campagna sui dati taroccati che consentirebbero alla campagna di essere in giallo gi- gi- gialla e non arancione o addirittura rossa. Ma molto più diciamo, di carattere generale e, se volete, un po' più scientifico, è il ragionamento che fanno Tito Boeri e Roberto Perotti sulla Repubblica in prima pagina quando i colori impazziscono eh, intervento che poi prosegue eh, anzi che si sviluppa nella pagina 28 e che penso di dovervi leggere integralmente perché secondo me è oggi sicuramente l'articolo di riferimento dice la divisione del paese dicono anzi la divisione del paese in zone rosse, arancioni, gialle è basata su 21 indicatori decisi in aprile dal Ministero della Salute sono troppi nessuna organizzazione può prendere decisioni sulla base di 21 indicatori indicatori, per di più con pesi ignoti o variabili. Bisogna limitarsi a tre o quattro indicatori. Come sceglierli? Partendo da due obiettivi prioritari in questo momento di emergenza, fermare la pandemia ed evitare il collasso dei servizi sanitari. Gli indicatori che non hanno niente a che vedere direttamente con questi due obiettivi vanno eliminati Inoltre gli indicatori devono essere calcolabili in tempo reale. Un indicatore che arriva con settimane di ritardo può essere addirittura fuorviante quando la pandemia si espande esponenzialmente. E più indicatori ci sono, più ritardi ci sono, come ha riconosciuto l'ultimo monitoraggio del Ministero, uscito il 9 novembre con i dati dell'ultima settimana di ottobre e che riporta un RT stimato sul periodo 15-28 ottobre, cioè con dati vecchi fino a quasi un mese. Infine, devono essere indicatori verificabili dall'Istituto Superiore di Sanità, altrimenti le regioni possono manipolare i numeri, come sembra sia successo in qualche caso, vedete che ritorna il tema. La stragrande maggioranza dei 21 indicatori attuali non soddisfa questi criteri. Siamo consapevoli che sono sono stati applicati con elasticità anche perché... Molti sono stati forniti con ritardo da certe regioni o erano inutilizzabili. Ma la confusione e le polemiche che ne sono seguite potevano essere in gran parte evitate. A chi può interessare in un'emergenza quanti questionari sono stati somministrati alle RSA e come hanno risposto indicatori 5 e 6? Oppure prendiamo gli indicatori 10, 11 e 12, il numero e la tipologia professionale delle figure dedicate al contact tracing, al prelievo e invio di dati a laboratori, alla percentuale di positivi di cui siano stati individuati i contatti stessi, Grazie. E non aiutano a stabilire la pericolosità del contagio in una regione, sono inutili perché in questa fase il tracciamento è di fatto impossibile anche alle regioni meglio organizzate, non sono controllabili e sono facilmente manipolabili. Tra gli unici indicatori davvero rilevanti, cioè i 9 relativi alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari, se ne scelgano 3-4 calcolabili con precisione, in tempo quasi reale, anche dalle, compilabili anche dalle regioni meno organizzate e verificabili dal Ministero. Li si rende disponibili. E tutti, e si concentri il dibattito su quelli. Mantenere 21 indicatori serve solo ad alimentare lo scontento, perché tra tanti indicatori, qualunque regione può trovarne uno in cui va meglio degli altri, di fatto, o perché ha ha massaggiato i dati. La Calabria ha quasi esaurito i posti di terapia intensiva, ma ha minacciato di fare saltare il tavolo perché esibiva dati migliori di altre regioni su alcuni indicatori e non voleva essere relegata in zona rossa. Riteniamo giusto essere selettivi nei ristori, offrendoli solo a categorie colpite maggiormente dalle nuove misure restrittive. Dato che le decisioni sul lockdown sono definite in termini di codici di attività economica, è opportuno attenersi a quelli anche nella definizione delle storie, ma nelle regioni rosse sono state chiuse quasi tutte le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio e quindi ci sono anche altre attività che a monte sono fortemente intaccate da queste chiusure. Come identificare queste attività senza prestarsi all'assalto alla dirigenza? Esistono dati sui legami fra attività con diversi codici ATECO nella generazione dei valori, del valore aggiunto, anche a livello regionale. Si possono graduare i ristori in base all'entità di questi legami. Ciò che va limitato il più possibile sono le disparità di trattamento. I piloti d'aereo, in tutti questi anni, hanno potuto soffrire di trattamenti di cassa integrazione straordinaria nettamente superiori a quelli garantiti a tutti gli altri lavoratori, grazie a un fondo alimentato inconsapevolmente dai viaggiatori quando a un biglietto aereo. Alcuni hanno incassato assegni superiori a 20.000 euro al mese, come, come documentato nella sezione A porte aperte del sito IMS. Adesso, Vorrebbero che venisse loro estesa la cassa Covid a carico della collettività mantenendo questi trattamenti privilegiati. Non è colpa loro se sono costretti a rimanere a terra, come non è colpa dei dipendenti privati se finiscono in cassa integrazione. Augurandoci presto tempi migliori, bisogna che accettino di essere trattati come gli altri comuni mortali. Mi pare molto significativo questo articolo oggi, questo editoriale oggi di Boeri e Perotti. Ma a proposito, diciamo... Poi della responsabilità della politica, e chiudiamo questa prima tranche di commenti, sul domani c'è un editoriale di Nicola Emberti, che parla del silenzio della politica i partiti sono scomparsi di fronte alla sfida del virus e scrive nessuno si aspetta che siano i politici a debellare il virus quello è compito che spetta ai medici e agli scienziati che con grande fatica stanno cercando di trovare un vaccino ma nemmeno possiamo accontentarci di una politica che nel migliore dei casi si divide tra il silenzio e gli appelli al buonsenso fate i buoni se potete e continua a inseguire gli eventi piuttosto che provare a governarli era già accaduto in primavera ma all'epoca del covid-19 era un oggetto misurato misterioso che era piombato nella nostra vita in maniera inaspettata. Non aveva sollevato troppe perplessità, quindi la scelta di affidarsi ai tecnici e di lasciare a loro il compito di decidere cosa, come e quando chiudere. Oggi, A distanza di sette mesi è tutto più difficile, il paese è in affanno, impaurito da ciò che potrebbe ancora accadere e meriterebbe qualcosa di più di quello che stiamo vedendo in questi giorni. Invece i partiti preferiscono perdere tempo, nascondendosi e e riapparendo, ma solo lì dove capiscono che c'è la possibilità di lucrare un po' di consenso. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, come se fosse la cosa più naturale del mondo, in questo momento ha lanciato un contest sulla piattaforma Rousseau per decidere quali dovranno essere gli attivisti che prenderanno la parola durante l'appuntamento finale finale degli stati generali di sabato e domenica. PD, Lega e Fratelli d'Italia nell'ultima settimana si sono dedicati con un certo impegno a festeggiare i risultati delle elezioni americane, quasi fossero le regionali in Emilia Romagna. Appelli all'unità nazionale, evocarla non costa nulla, si alternano a richieste di rimpassi di governo. Il tutto mentre il premier Giuseppe Conte, avvocato difensore di se stesso più che del popolo italiano, ci informa via lettera che lui quest'estate, non ha ancora letto l'intervista alla stampa di oggi, eh, Inberti Inverti, eh, che lui quest'estate non ha fatto vacanze. Un modo per dire che il governo c'è, che non è vero che quest'estate nulla è stato fatto e che oggi scontiamo gli errori della politica. Sarà, ma la realtà racconta un'altra cosa, così sul domani Inverti. Bene, ma allora vediamo quali sono queste evoluzioni del, della pandemia e quindi le relative Restrizioni che si stanno predisponendo. E ce lo dice il Corriere della Sera con Fabrizio Caccia, a pagina 2. Anticipare le restrizioni allerta per altre 4 ore e giorni: Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Campania Albivio. Secondo l'Istituto di Superiore di Sanità vanno verso un rischio alto. E poi a pagina 3. Ci sono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini che tornano a parlarci eh, di quali sono le misure restrittive dai negozi alle strade, la spinta del governo per ottenere più chiusure possibili. Palazzo Chigi vorrebbe raggiungere il risultato senza un nuovo DPCM, ma attraverso i provvedimenti dei governatori e dei sindaci. Poi c'è sempre a pagina 6, eh, scusate, sempre quella Sera a pagina 6, eh, che ci dà ehm, diciamo, quella che è la stretta prevista nei controlli dal viminale assembramenti arriva la stretta controlli più severi nei fine settimana, rispettare il distanziamento e l'obbligo di mascherina e il ministero ai sindaci più divieti nei luoghi della movida e vedremo che effettivamente eh, questo sta almeno in alcune eh, città accadendo. Eh, abbiamo ieri ricordato come. Eh, passando da, davanti a Porta Cortese ci siamo resi conto che il mercato era pieno di gente ora non si capisce se i mercati a chiuso devono essere eh, chiusi per l'appunto e però i mercati era aperto poi ci sta una quantità di gente che col fatto che siano all'aperto è del tutto irrilevante ma insomma eh, a pagina 3 del domani si tocca lo stesso tema, nessuno osa dirlo, ma ormai si va verso la zona rossa per tutta Italia. È Daniele Preziosi che scrive: L'Istituto di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico cercano la via scientifica per spingere il governo ad assumere la decisione che non è stata in grado di prendere: la chiusura generale e nazionale. Quindi, questo, come vedete, queste restrizioni che crescono sono il preludio a questo. In giornali meno. Eh, ma poi adesso è difficile francamente, trovare dei giornali più vicini al governo perché le critiche le vediamo da tutte le parti ma insomma il giornale a pagina 2 titola così incubo lockdown, stop assembramenti, contagi sotto la lente fino a domenica altre quattro regioni eh, verso la zona rossa e dice che l'istituto superiore sanità la curva RT cresce più lentamente ma il rischio resta alto Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia e Giulia verso misure restrittive la campagna è un caso, va bene insomma queste sono le cose che abbiamo ehm, già visto e che approfondiremo eh, tra poco anche il messaggero ehm, sulla pagina 2 Dice che il governo e i sindaci stop alla folla in strada per evitare il lockdown, vedete quello che eh, veniva accennato prima. Conta eh, Conte contrario a un blocco nazionale, pressing sulla Morgese, devi intervenire, il Viminale attiva prefetti, i prefetti più controlli nelle piazze e negli altri luoghi eh, all'aperto. Eh, questo ci dice il messaggero e chiudiamo il capitolo diciamo restrizioni con il foglio in prima pagina perché il direttore Cerasa fa parlare colloquio, con tre esperti che sono Crisanti, Miozzo e Ricciardi per uscire dal lockdown Liverpool sta sperimentando un test di massa a tutti i suoi 500.000 abitanti anche nello stadio dei Reds. Obiettivo? Trovare gli asintomatici. Perché non farlo in Italia? E dice, find, test, trace, isolate, support. Perché non provarci? Se i protagonisti del dibattito pubblico italiano volessero fare un salto di qualità nell'osservare le possibili evoluzioni della gestione della pandemia, dovrebbero concentrarsi un po' meno sui colori futuri delle nostre regioni e dedicare un po' di attenzione Ha una formidabile storia inglese che potrebbe offrire alla classe dirigente del nostro paese un buon indizio su come le grandi città italiane possono provare a convivere con la recrudescenza del virus, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino per tutti. La storia in questione, dove c'entra una zona rossa, ma non per la ragione che potreste immaginare, arriva da Liverpool e ha a che fare con una scelta molto difficile ma molto interessante, fortemente sostenuta dal primo ministro eh, inglese, e cioè testare un'intera città E questo è quello che ci dice il foglio. Ma andiamo avanti perché adesso affrontiamo le questioni delle singole regioni. Beh, innanzitutto dobbiamo prendere la Campania, e qui ci sono vari giornali che se ne occupano, è il la Repubblica, a pagina 7 per esempio, che dice battaglia su Napoli con Dario del Porto e con Cita Sannino, gli 007 del Ministero setacciano le corsie. Eh, un lungo braccio di ferro che forse non si chiude neanche oggi. La campagna è diventata un rompicapo, una delle spine del financo, eh, nel fianco del ministro Roberto Speranza nella gestione della pandemia. Restano o no in zona gialla, sembrava certo lo slittamento verso uno dei livelli più a rischio, arancio-rosso, il rebus si consuma per tutto il giorno, l'ipotesi di nuove restrizioni, viene smentita più volte dal governatore Vincenzo De Luca. Nel pomeriggio, ha un bel dire il presidente, della, della, eh, il presidente che a Roma non c'è più nulla da decidere né da attendere, il ministro e i suoi esperti invece vogliono vederci chiaro. Restano dubbi sui dati e l'adeguatezza del sistema sanitario. Questo ci dice la Repubblica, ma libero, per esempio, che immaginate eh, qual è l'approccio rispetto al governatore eh, della della Campania eh, a pagina 2 Campania Macello scrive Filippo Facci zero regole e dati farlocchi il governo non osa chiudere per far mettere le mascherine i sindaci invocano i soldati ospedali in tilt la zona rossa andava fatta subito ma la paura la politica ha paura delle reazioni a proposito eh, di Napoli eh, vale la pena prendere anche l'avvenire a pagina 6 che dice spariscono le auto fuori dagli ospedali, Napoli, la tregua prima del lockdown. Dopo le code dei giorni scorsi resta solo il traffico delle ambulanze e dei carri funebri. Il primario del Cutugno dice i medici di base ci aiutino, i casi meno gravi vengano seguiti a casa. Così eh, la mette l'avvenire che dà la notizia che improvvisamente sono sparite le macchine che erano in fila. Eh, davanti agli ospedali napoletani poi c'è il tema della puglia perché non ci facciamo mancare mai niente e allora prendiamo da viene da sorridere ma in realtà c'è da piangere eh, prendiamo da libero cominciamo con libero eh, che eh, in eh, pagina 8 eh, Dice in che mani siamo, e in effetti Salvatore Dama non ha tutti i torti, il capo della sanità pugliese fa lo spot al ciondolino magico, Giuseppe Tiani, responsabile degli appatti nella regione di Emiliano, ha magnificato gli effetti anticontagio di un aggeggio da tenere al collo, purifica l'aria, costa 50 euro, e voi non ci crederete ma tutto questo l'ha fatto in un'audizione davanti alle commissioni parlamentari che parlavano della lotta eh, al, ehm, eh, al covid eh, anche il giornale a pagina 4 eh, anzi lo mette addirittura in prima pagina il responsabile a parte in Puglia vuole l'amuleto anti pandemia ma a questo punto penso che la cosa eh, migliore sia eh, leggere l'editorale di Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera guarda come ciondolo Dice, non abbiamo posti per la terapia intensiva, ma abbiamo Giuseppe Tani, il manager che gestisce gli appalti della sanità in Puglia, maneggiando un ciondolino liberamente ispirato al pendolino del compianto Maurizio Mosca. Tiani se lo è sfilato dal collo durante un'addizione alla Commissione Affari Costituzionali, il Sancta Santorum della Democrazia. Leggendo un testo scritto, forse un Deplian, forse le memorie di Vanna Marchi, ha spiegato che si trattava di un micropurificatore d'aria. Per la modica cifra di 50 euro, ha detto, questa meraviglia di produzione israeliana genera dei cationi in grado di inibire qualsiasi virus di segno positivo si aggiri nel raggio di un metro cubo. Alla parola cationi è serpeggiato un comprensibile sgomento tra gli astanti il Tiani ne ha approfittato per raccomandare l'acquisto del ciondolo da parte dello Stato così da poterlo dare in dotazione ai medici e poliziotti egli è anche segretario di un sindacato di polizia ecco questo soprattutto ci deve non, diciamo, far riflettere ci aiuterebbe a combattere il virus ha concluso agitando davanti, agitandolo davanti ai padri della patria in stato di ipnosi più tardi ha negato di essersi riferito alla pandemia lasciando tutti nel dubbio esiste dunque un altro virus contro cui dobbiamo combattere oltre il covid e alle castrofacchie Oppure anche Tiani parlava sotto l'effetto di droghe come commissario alla sanità calabrese della settimana scorsa? Se questi sono gli uomini che governano la nostra salute, il ciondolo di cui abbiamo più bisogno è un portafortuna, così la mette eh, così la mette eh, Gramellini sul eh, Corriere della Sera, ma eh, problemi riguardano anche altre regioni perché eh, si è eh, scatenato il tema Sardegna, Perché, perché pare che e diciamo, già quando si sapeva quest'estate che stava crescendo la curva dei contagi, si sono aperte le discoteche ed è successo l'ira di Dio. Ma ce lo dico, c'è eh, Alessandra Rachi su Corriera Sera, pagina 7, in Sardegna e Bufera su Solinas, inchiesta per le discoteche aperte. Le rivelazioni shock di due consiglieri di maggioranza, decisione presa su pressione delle aziende del... Eh, settore e dice eh, tra l'altro la RAI che diventa un caso politico giudiziario, la decisione del governatore della Sardegna Christian Solinas di aprire ad agosto le discoteche quando si coglievano già i primi segnali della seconda ondata di coronavirus la confessione ai giornalisti di report di due consiglieri regionali della maggioranza di centrodestra ha innescato un'inchiesta della procura della Repubblica di Cagliari per epidemia colposa e altri reati venti di bufera che sul poli- anche sul fronte politico le rivelazioni non vengono da due esponenti di secondo piano, Angelo Cocciu è capogruppo di Forza Italia Giovanni Satta vice capogruppo del partito sardo d'azione insomma questo è è quello che ci dice il Corriere della Sera eh, ce lo dice ancora più se volete pesantemente eh, il messaggero a pagina 4 Eh, Sardegna si riapre il caso, 3500 positivi nel nel Lazio, con le disco si è sbagliato, l'assessore alla sanità di Zingaretti ancora oggi strascichi delle follie estive, nell'isola controlli inadeguati il 60% dei viaggiatori tornava con sintomi. Questo è quello che denuncia l'assessore Alessio eh, D'Amato sul eh, messaggero. E allora però eh, rispetto alla Sardegna prendiamo un altro editoriale, questa volta lo prendiamo dalla Repubblica ed è Michele Serra che eh, a pagina 28 non ci va leggero e eh, la mette così: il titolo è La democrazia, Dan- la scemenza danzerina e tra l'altro scrive Serra. Più ancora del bisogno del profitto è verosimile che abbia pesato il bisogno di impunità e di superficialità, che è il motore di molte delle azioni umane, spensierate, ben prima che criminali, futili, ben prima che ostili. Scemi, appunto, scemi da discoteca e da drink che postavano sui social la loro scemenza come prova provata che la vita continua. Antise- antesignani della derelitta amatrice eh, della derelitta animatrice di eh, Non c'è Covid D. Che povera crista è palesemente al di sotto di ogni possibile giudizio, mentre tra gli animatori dell'estate sarda e versiliana e di ovunque c'erano fior di personaggi pubblici, gente da televisione e da rivista glamour, perfino rappresentati dal popolo, sculettanti di felicità. Un avviso di garanzia può servire al massimo a a dar lavoro ai loro avvocati. Quanta la loro intelligenza deve essere caduta per terra a passo di salsa o di tecno e qualche inserviente all'alba l'avrà riposta in un sacchetto in attesa attesa di capire come smaltirla. Così eh, Michele Serra su eh, la Sardegna. Ma poi c'è anche il tema della Calabria, perché la Calabria ne faceva riferimento prima eh, gremellini sul eh, Cotticelli che è quello che dice che ha detto delle cose sotto l'effetto della droga oppure non sapeva che cosa stava succedendo e, e qui ci abbiamo invece eh, un altro che eh, mh, ha detto di, mh, che, che le mascherine non servivano a niente ha detto che questo l'aveva detto in un video che era stato fatto a febbraio in realtà il video era di maggio e quindi insomma un casino che non se ne smette e, e in tutto questo arriva anche l'ipotesi Gino Strada è Alessia Candito che sulla Repubblico ne parla a pagina 6 Sanità in Calabria, il governo gioca la carta gino strada, il fondatore di Imagersi potrebbe affiancare il neocommissario Zuccatelli che è quello che diceva che le mascherine eh, non servono a nulla, ma anche qui non possiamo non vedere giornali dell'opposizione, prendiamo per esempio il eh, giornale a pagina 5. Il caos Calabria diventa farsa. Ora Conte corteggia strada. Il premier chiama il medico di guerra e pressa perché il neocommissario Gaffer Zuccatelli si autolicenzi. Vediamo che c'è chi dice che vuole sostituirlo. Chi dice che vuole invece affiancargli strada. Insomma, eh, non capiamo bene effettivamente che cosa succeda. Eh, Per esempio, il riformista a pagina 6. La mette così, Cotticelli raddoppia, ora è colpa dei clan. Da Giletti aveva lasciato intendere di essere stato drogato, perciò non aveva realizzato il piano Covid, ma il carabiniere ci ripensa e denuncia eh, dai PM un complotto delle indrine. Eh, questo scrive Paolo Comi. E poi eh, Gioacchino Cri- Criaco firma un articolo La Calabria senza democrazia, senza sanità. E, insomma, la Calabria pure non sta messa. Eh, benissimo, ma andiamo avanti perché a proposito di tutte queste vicende che abbiamo letto, eh, c'è un editoriale di Salusti oggi sulla prima pagina del giornale che dice Maghi e Camorra, in che mani siamo? Pensavamo di aver visto tutto con il generale Saverino Cotticelli, commissario grillino per la sanità calabrese, ammettere in tv di essere ignaro di dover studiare un piano antivirus e per questo cacciato su due piedi. Non è sufficiente avere scoperto che il suo successore fresco di nomina, il bersaneano Giuseppe Zuccatelli, è uno che negava l'utilità della mascherina e quantificava in 15 minuti il tempo di trasmissione del virus durante un bacio. No, Al peggio non c'è mai fine. Ieri è apparso sulla scena tale Giuseppe Tiani, ex sindacalista di polizia, nominato un anno fa dal governatore Emiliano presidente di Innova Puglia, la società pubblica che gestisce gli appalti della regione. Ascoltato in streaming dalla commissione parlamentare, Tiani ha esibito un ciondolo magico di fabbricazione israeliana che a suo dire terrebbe lontano il covid creando un campo magnetico antivirus. Il video è recuperabile online, è esilarante, dice. (ride) <ride> Salusti smemorati, negazionisti, maghi i nostri politici non si fanno e non ci fanno mancare proprio nulla tranne il necessario tipo medici sul territorio e infermeri negli ospedali stiamo scivolando nella farsa che tutto sommato sarebbe divertente se non contassimo 500 morti e migliaia di ammalati al giorno ma la domanda in che mani siamo finiti non riguarda soltanto fenomeni del tipo strano ma vero che stanno accadendo in Calabria e Puglia mi riferisco per esempio al dubbio che in Campania non, siano più, non siamo più non siano più nelle mani né dello Stato né del governatore De Luca. Non è infatti possibile che di giorno in giorno venga rinviata la decisione di classificare quella regione a un livello di rischio più alto dell'attuale, come... Eh, non i parametri ufficiali, ma i fatti reali, imporrebbero. Chi ha paura di chi? Lo Stato della Regione non credo proprio. E allora viene il dubbio che Stato e Regione siano sotto il ricatto della camorra, che non vede di buon occhio un lockdown che nuocerebbe i suoi affari. E gli scontri di piazza organizzati la scorsa settimana a Napoli sanno tanto di avvertimento, che qui si resta aperti. Ora... Passino gli incapaci e pure i ciarlatani, ma non è proprio il caso di mettersi nelle mani dei camorristi, spero di sbagliarmi, ma purtroppo non ne sono certo così eh, sallusti sul giornale a proposito di tutti questi episodi che abbiamo visto. Ma c'è da segnalare, contratti meno an- tutt'altro anziché eh, ironici o sarcastici quali quelli che abbiamo visto per queste regioni, c'è il tema del Piemonte e la stampa, ovviamente che è il giornale di riferimento se ne occupa nelle pagine 8 e 9, in Piemonte scoppia la guerra degli ospedali, dopo Tortona si ribellano Verduno e Casale, non mandateci i malati di Torino, dove curiamo i nostri, e, e qui ci sono appunto prese di posizione delle interviste eh, al presidente della Fondazione Nuovo Ospedale di Alba e Bra, Bruno Cerreto, eh, non diventeremo il lazzaretto dell'intera regione eh, e invece c'è Carlo Picco che è commissario dell'Asda Città di Torino che dice, inconcepibile, ora è il momento di fare squadra insomma c'è questo... Eh, mh questa tendenza a respingere i malati delle zone più vicine e con più problemi da parte di comuni limitrofi, perché le giornate infinite 118 portiamo i pazienti a morire e questo è a pagina 9 il reportaggio di Francesca Lai, gli operatori sommersi di chiamate, si corre da una casa all'altra per provare a dare soccorso, la fatica e il dolore, quando torniamo a casa dobbiamo mettere un muro tra noi e il lavoro e insomma questo eh, è la situazione drammatica del Piemonte, però. A questo proposito, eh, sullo stesso giornale c'è Chiara Saraceno che firma un editoriale L'egoismo da corsia e i malati degli altri. E scrive tra l'altro a Saraceno La paura che le risorse sanitarie disponibili non bastino per tutti a fronte del dilagare della pandemia, unita allo storico impoverimento della sanità territoriale, sta provocando reazioni impreviste. Ci sono sindaci che, non fidandosi dell'osservanza delle restrizioni alla mobilità da parte dei propri vicini, ergono barriere fisiche sulle strade ai confini regionali. E ci sono abitanti di piccoli comuni sul cui territorio sorge un ospedale che si mobilitano per respingere i malati di Covid-19 inviati da zone in sofferenza della stessa regione. Il malato grave di Covid-19 ha sostituito temporaneamente il rifugiato e il richiedente asile come straniero indesiderato, con il quale non si vuole condividere nulla, che anzi è visto come ingiustificato consumatore di risorse della comunità. Sta succedendo in Piemonte, dove i sindaci, ma anche i direttori delle ASL, di comuni della provincia, protestano per l'arrivo de- nei loro ospedali di malati da Torino, il cui sistema ospedaliere è ormai al collasso. Ma potrebbe succedere presto anche altrove. Un sistema sanitario da anni sempre meno nazionale e sempre più regionale può scontrarsi con le rivendicazioni municipali di comuni che rivendicano l'esclusività di accesso ai propri ospedali per i propri residenti, mentre scaricano l'uno sull'altro il dovere di far fronte alle emergenze che vengono da fuori, non qui, dal mio vicino». E conclude così la Saraceno, la pandemia, oltre a far esplodere questioni irrisolte le conseguenze di scelte sbagliate in sanità come in altri settori, sta facendo riaprire ferite conflitti che si pensavano rimarginati o spostati su altri obiettivi, gli immigrati ad esempio. Oggi non è tempo di di recriminazioni, occorre fare fronte ciascuno come può e con quello che ha, e possibilmente, tutti insieme. Ma nel farlo occorre anche riaffacciarsi su quelle ferite conflitti sugli errori fatti da una parte e dall'altra per ritrovare le ragioni e i modi di un'appartenenza comune. Eh sì, così la mette Chiara Saraceno sulla eh, stampa. Andiamo avanti. Eh, vaccino, c'è cioè il capitolo dei vaccini. Vi dicevo, ieri molto entusiasmo, oggi diciamo eh, c'è qualche riflessione aggiuntiva sulla eh, eh, diciamo, anche, efficacia anche dal punto di vista del tempo. Ma insomma, pagina 8 del Corriere... Eh, della sera, eh, mh, eh, vaccino Pfizer all'Italia, 27 milioni di dosi, La, ieri si parlava di 1 milione e 7, oggi siamo arrivati già a 27, l'accordo dell'Unione Europea con le due aziende produttrici, Locatelli dice nel nostro paese comincerà ad arrivare da metà gennaio e qui vedete che, a differenza di chi diceva che sarà... Eh, dopo primavera invece ci stiamo più vicini a quelle che erano le previsioni del Presidente del Consiglio che parlava entro la fine dell'anno ma a pagina 9 ehm, eh, ci stanno eh, i primi dubbi ed eh, è Giuseppe Remuzzi che eh, come sapete è uno scienziato eh, e che dice eh, che è intervistato da Marco Mariso: il virus resisterà ma grazie al farmaco non ci ammaleremo andrebbe subito tolto il brevetto e domanda Marco Marisio, prof. Rimuzzi, il, il vaccino estinguerà il virus? No, ed è meglio dirlo con chiarezza, tutti i vaccini addirittura d'arrivo, a cominciare da quello della Pfizer, non, sop- non sopprimeranno il coronavirus. Per capirci, saranno più simili ai vaccini antinfluenzali che a quello della polio, ci proteggeranno dalla malattia ma non la faranno sparire. E domanda l'intervistatore, l'entusiasmo che si sente in giro è esagerato? E risponde, in questa pandemia ogni slancio, ogni salto in avanti si è rivelato fallace, la verità è che nessuno di noi ha la verità in tasca, ma si può dire con ragionevole certezza che questi vaccini garantiranno un'immunizzazione di di massa e che nel giro di qualche anno la maggior parte degli abitanti eh, della Terra avrà la sua dose. Questo è tra l'altro quello che dice lo scienziato a proposito eh, del vaccino, se ne occupa anche la Repubblica in eh, pagina 2, eh, l'influenza il il caccia al vaccino, no qui si ferisce al, al vaccino della, dell'influenza, ma invece a pagina 4, e l'Italia rischia di essere in ritardo anche nella corsa allo scudo anti-covid. La macchina del Ministero, questo è Michele Bocci che scrive, e quindi si parla del fatto che arriveranno pure questi 27 milioni, solo che il tema è che Eh, c'è tutta una procedura per conservarli e pare che noi siamo in ritardo dice la macchina del ministero si è appena mossa sul piano per la distribuzione e la somministrazione del vaccino domani la firma tra la UE e la Pfizer per la fornitura di 300 milioni di dosi seguiranno quelle di altre eh, case Eh, questo eh, sulla eh, Repubblica eh, ma anche la stampa nelle pagine 6 e 7 eh, ci dice vaccino, la UE preme i piani nazionali entro fine novembre, le indicazioni di Bruxelles ai governi per la distribuzione priorità a medici e anziani ma anche a carcerati e profughi e il retroscena di Paolo Russo eh, a pagina 7 ci dice 5 giorni per somministrare le dosi, tutte le incognite della distribuzione, il vaccino va conservato a meno 70 gradi e dopo una settimana è utilizzabile, gli esperti dicono che la logistica è impreparata, eccoci qui. eh, rischiamo di essere in ritardo anche su questo, il giornale eh, a pagina 9, il governo in ritardo chiama l'esercito ipotesi caserme per stoccare a meno 80 gradi, il Ministero della Salute ha chiesto alla difesa la disponibilità a collaborare, ma non c'è ancora nessuna indicazione sul numero di strutture militari necessarie per i trasporti, l'idea di utilizzare i camion attrezzati con speciali container refrigeranti, questo ci dice Eh, il giornale il messaggero se ne occupa del vaccino nelle pagine 6 e 7 a pagina 6 ci dice dosi difficili da trasportare il vaccino è fragile e all'Italia manca un piano vedete che torniamo su questo anche nel focus di Marco Evangelisti dovrà essere conservato a meno 70 gradi indispensabile quello di AstraZeneca milioni di fiale da distribuire rischi anche per per la sicurezza ci vorrà l'esercito e peraltro il messaggero a pagina 7 ci dice chi sono quelli che si sono ehm, che, hanno, che hanno realizzato il vaccino eh, americano ugur e olzem origini turche cresciuti in germania dietro la svolta sul vaccino sono marito e moglie hanno passato eh, in laboratorio anche il giorno delle nozze ieri immigrati oggi miliardari la coppia di prof che ci salverà e vabbè questo è quello che ci dice eh, il messaggero eh, passiamo al capitolo delle criticità che ovviamente con eh, l'avanzare della pandemia e dei numeri non possono che eh, crescere e allora eh, il Corriere della Sera ci parla eh, degli ospedali, caschi, ossigeno come al fronte, a pagina 10 Milano Anniguarda 340 malati di Covid e 29 in terapia intensiva ha trovato un razzo innesco. Eh, un razzo senza innesco in radiologia indaga la Digos, eh, questo ci dice Cesare Giuzzi nella pagina 10 e poi si parla eh, di Varese a pagina 11, Andrea Galli, il paese, la quarantena per un abitante su 10. Varese senza posti letto, viviamo nella paura, reparti oltre il limite in tutta la provincia, il record negativo di Eh, Arcisate, il sindaco del capoluogo, rischiamo di non curare le altre patologie. E questo tema purtroppo l'abbiamo già sentito eh, più volte, anche la Repubblica, a pagina 3, eh, fa parlare Ricciardi, eh, che è come sapete l'esperto del ministro Speranza che dice bisogna fare presto, gli ospedali già pieni rischiano di andare il tilt con il ministro in piena sintonia. Quando uso toni forti, le chiusure a zone ultima chance, poi saremo più drastici. E ormai ci minacciano proprio questi i consulenti, gli esperti, siamo proprio. Va bene, andiamo avanti. Va? E, intanto però c'è un problema riguardo alle criticità, eh, ce lo dice in prima pagina il domani, le chiusure saranno inutili, il tracciamento dei contagi non c'è, le restrizioni rallentano il virus, ma poi bisogna monitorare tutti i positivi, mancano perfino i piani dei call center per far funzionare l'app Immuni e ci dice eh, lisa, l'ISA di Giuseppe che scrive in prima pagina del domani il call center per fare il tracciamento dei contagi ed evitare una terza ondata non c'è e probabilmente continuerà a non esserci per molto tempo intanto il potenziamento della rete dei contatti Tracher, è lento, impantanato nei mille arabeschi della sanitar- delle sanità regionali eh, questo è il quadro perché se parliamo di <coughs> criticità ovviamente non possiamo che eh, affrontarle tutte così come eh, il messaggero a pagina 9 eh, ci parla delle RSA, che sono, come noto, un'altra criticità, che peraltro lo era già nella prima eh, ondata. RSA, tra solitudine e paura, ci mancano gli abbracci, gli anziani dimenticati, nelle residenze colpite dal virus, peggio della prima ondata, tutte le visite cancellate, le indagini dei NAS, il 90% delle infezioni, par, portato nelle strutture dal personale sanitario. Ma eh, per quanto riguarda ehm, ancora eh, il tema dei medici, eh, in particolare voglio segnalarvi Adriano Sofi sul foglio nella seconda pagina, che ci parla di quelli di famiglia, nella gestione a domicilio dei contagi si rischia una sorta di caporalato sanitario. Eh, questo è ehm, quello che scrive sul foglio ehm, Sorgi, ma tra le criticità... Eh, fa bene il tempo a non eh, lasciare in sottofondo quella della giustizia perché anche lì, e poi vedremo che c'è anche un problema che riguarda Eh, Le carceri, ehm, a pagina 5, il virus colpisce la giustizia, ennesima richiesta sul Covid, ipotesi e epidemia colposa per la riapertura riapertura estiva delle discoteche in Sardegna, insomma dalla mancata zona rossa di Alzano al caso Camici di Fontana, così nelle procure si finisce nel mirino l'intera gestione della eh, pandemia. E se a questo punto vogliamo toccare un argomento che è quello anche delle carceri relativo alla pandemia... Segnalo nella pagina eh, 4 del riformista eh, Angela Stella con la foto di Rita Bernardini. Eh, carceri, l'allarme dei penalisti subito amnistia indulto, l'emergenza covid, Bernardini inizia lo sciopero della fame, osservatorio carcere dell'Unione Camere Penali Italiane rivolge al Parlamento l'invito a emanare l'amnistia indulto, parole oggi impronunziabili ma istituti disciplinari degli articoli eccetera eccetera, nella loro applicazione va bene, e poi Alessio Scandura che è dell'associazione Antigono nel taglio basso dice scarcerazioni frenate dalle polemiche ora il virus divora, le celle sovraffollate negli ultimi mesi la popolazione detenuta è cresciuta come se questa seconda ondata non fosse attesa e questo è un problema che abbiamo sollevato anche in Parlamento alla Camera in modo particolare eh, so- soprattutto il nostro collega Ungaro se ne è occupato ma insomma un po' tutti noi va bene andiamo avanti anzi non va bene ma andiamo avanti lo stesso allora eh, c'è un'intervista che eh, francamente diciamo vi risparmio che è quella del presidente del consiglio intervistato da Massimo Giannini sul stampa prima, seconda e terza pagina del giornale, Conte, lavoro per evitare il lockdown, sostanzialmente c'è la ripresa di tutte le cose che ha detto nella lettera Repubblica, che sembra tanto un, diciamo, un, 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 un continuo scusarsi, e dice tra l'altro è giusto intervenire in Calabria per cambiare il vertice della sanità, il nuovo commissario ha fatto dichiarazioni inaccettabili di cui si è scusato, Gino Strada può essere un buon nome, per rafforzare la squadra e poi dice ho avuto ottimi rapporti con Trump pronto a collaborare con Biden e Harris per battere il virus e ricostruire le nostre società le nostre economie in modo più sostenibile inclusivo ed equo. e ancora dice respingo l'accusa che questo governo abbia sprecato i mesi estivi abbiamo potenziato reparti e capacità di fare tamponi ma siamo uno stato di diritto non invadiamo arbitrariamente la sfera personale dei cittadini beh insomma volevamo mandare pure la polizia dentro le case le folle nel weekend, comprendo la fatica, ma la situazione è critica in tutta Europa, serve un ulteriore sforzo, ne usciamo solo con un impegno collettivo, lo Stato siamo tutti noi, bla 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 bla, va bene, insomma, questa è l'intervista eh, al Presidente del Consiglio. C'è invece qualcosa che dobbiamo segnalare per quanto riguarda l'opera del governo, a prescindere dal Presidente del Consiglio, e cioè la manovra. È il messaggero a pagina 5 e la manovra anticipa le prossime chiusure, fondi a quota 5 miliardi, c'è l'ipotesi di trasferire subito nei decreti sui ristori le risorse stanziate per il 2021. Va rinnovato il pacchetto salva aziende per evitare una serie di fallimenti eh, a catena. Questo è Antonio Polillo Salimbeni che scrive sul eh, messaggero a proposito della manovra. E però a proposito della manovra voglio prendere il sole 24 ore perché ci sono alcune notizie e poi legate anche eh, all'economia. intanto a pagina 6 eh, il sole eh, la mette così, manovra impantanata nei ritardi, avanzano ristori terre e scostamento, e dice l'evoluzione della crisi ci spinge il governo ad accelerare sui nuovi aiuti e il deficit aggiuntivo per finanziarli, attesa record per la legge di bilancio in Parlamento, l'arrivo alla Camera è previsto per... Eh, venerdì ma poi come vi ho detto in prima pagina il sole 24 ore si occupa di un tema che pure è rilevante ed è quello della pubblica amministrazione che paga in ritardo eh, per le banche 12 miliardi di credito a rischio sofferenza, dal, 2011 cambier- dal 2021 cambierà la definizione di default con effetti sui bilanci, c'è cioè il pericolo di conseguenze negative per le imprese, e istituti di credito, il governo al lavoro per disinnescare la mena entro la fine dell'anno, tema che viene ripreso. Eh, appunto sulla pagina anche 5 del eh, Sole 24 Ore che poi però a proposito di lavoro a pagina 4 dice da Industria 4.0, giustizia civile e liberalizzazioni più 6% di produttività e Banca d'Italia che dice che un paper misura l'impatto di tre riforme sul totale dei fattori, gli effetti benefici sono del 4-8% su PIL di lungo periodo e dello 0,4% sugli occupati. Eh, va bene, questo è quello che ci dice il sole 24 ore, ma eh, ci sta un tema che è quello del recovery fund perché ieri ci sono state decisioni importanti da parte dell'Unione eh, Europea. Ce lo dice la Repubblica a pagina 23. Eh, bilancio Recovery Fund con 16 miliardi in più l'Europa trova l'accordo secondo uno studio sul sito BCE in Italia il 10% degli occupati lavora in aziende che rischiano di fallire e il Parlamento Europeo e il Governo trova, e il Governo dell'Unione Europea trovano eh, un accordo ma allora in questo senso è utile vedere l'intervista che il Corriere della Sera fa a Paolo Gentinoli che è il nostro commissario ehm, lo fa a pagina 13 La vediamo qua. Eh, Dice Gentiloni, procedure straordinarie per il recovery plan italiano, è Federico Fubini che lo intervista e dice dunque i governi in Italia inclusa devono rispondere all'emergenza e insieme pianificare il dopo. E dice Gentiloni, «Purtroppo sì, se fronteggiare l'emergenza assorbe tutte le energie, siamo nei guai. Sarebbe grave non impostare questa opportunità con lungimiranza e questo vale per Bruxelles tanto quanto per le capitali nazionali. Non ne farei una questione di calendario. Per ora la Commissione abbiamo ricevuto solo tre piani nazionali in forma compiuta e altrettanti in forma parziale». Domanda Fubini, «Ci sono osservazioni sul recovery plan che rivolgerebbe ai vari paesi, Italia inclusa in questa fase?». Dice Gentiloni, la prima è che il ruolo di garante della Commissione, se non ci fosse, andrebbe inventato. Se stiamo lavorando a creare dei binari per i progetti, non è per dare dei fastidi burocratici. Per rendere le nostre economie più verdi, inclusive e digitali, questa occasione non vada sprecata. Ricordiamoci però che l'esecuzione si rivelerà almeno... Eh, importante quanto la stesura dei piani, soprattutto per paesi come Italia o Spagna che hanno una storia di assorbimento dei fondi europei tutt'altro che perfetta come si organizza dal punto di vista istituzionale l'esecuzione di un piano così cospicuo si domanda gentiloni e a proposito proprio dei, eh, diciamo dei eh, fondi strutturali se non erro, vediamo se sbaglio, dovrebbe essere libero che eh, a pagina 6 eh, dice siamo alle solite, l'inaffidabile Italia spende solo un terzo dei fondi europei. Trovato l'accordo a Bruxelles per il bilancio del recovery fund, a Roma toccherebbero 209 miliardi, ma visto come abbiamo sprecato le risorse precedenti c'è poco da essere fiduciosi. Tobia De Stefano eh, sul Libero. Eh, se volete sull'avvenire a proposito eh, di questo c'è invece una... Eh, intervista al parlamentare europeo di Italia Viva ma anche di Marche Sandro Gozzi eh, è a pagina 9 e eh, tra l'altro dice Gozzi passo avanti enorme l'asse con Merkel e Macron giova all'Italia questo, eh, questo è eh, eh, Sandro Gozzi sul avvenire ma voglio segnalarvi sul messaggero a proposito proprio della incapacità dell'Italia di spendere i soldi, Eh, l'editoriale di Paolo Balduzzi, in prima pagina fondi mai spesi e burocrazia, ecco perché il paese è fermo, si riprende eh, eh, l'articolo a pagina ehm, eh, 22 22. e dice tra l'altro Balduzzi Eh, Cosa serve quindi per crescere? Tre ingredienti principali da dosare con saggezza e responsabilità risorse, progettualità, capacità realizzativa Primo, le risorse al momento ci sono ed è inutile negarlo, anzi potrebbero essere anche di più se finalmente il governo accantonasse le sue resistenze di matrice esclusivamente politica nei confronti del MES. Secondo, la progettualità essa richiede lungimiranza, capacità di visione e perché no anche una certa fantasia. Le idee non mancano, le proposte finora discusse e inviate all'Unione Europea possono non essere tutte condivisibili ma sono comunque una base di partenza. Terzo, la capacità realizzativa e ad oggi è proprio questo l'ingrediente mancante, l'anello debole della catena. nata incapacità dell'apparato amministrativo e burocratico di realizzare ciò che si è progettato. In tutta questa incertezza, che caratterizza questo periodo dunque, resistono delle certezze forse troppo dure a morire, anche in un'epoca straordinaria come questa. Non è una prova ne è una prova emblematica che il rapporto della Corte dei Conti europea, organismo indipendente del 77, controlla le risorse dell'Unione, siano raccolte e utilizzate correttamente. Ebbene, l'Italia è una dei peggiori paesi all'interno dell'Unione per capacità di assorbire i fondi strutturali e di investire investimento europei più precisamente il nostro paese nel 2019 non aveva ancora usato oltre due terzi dei fondi che l'Europa aveva messo a sua disposizione per il periodo 2014-2020 e conclude così Balduzzi eppure i primi mesi di questa emergenza sanitaria sembravano promettenti dal punto di vista dell'allentamento della burocrazia ma man mano che il tempo passa tuttavia il pendolo sembra tornare nella posizione iniziale con nessuna prospettiva di un vero miglioramento equivale a sparare sulla croce rossa la quantificazione dei danni economici e dei ritardi che la burocrazia ha causato nel nostro paese si tratta di un prezzo che non siamo più in grado di sostenere, abbiamo l'occasione unica di rivoluzionare ogni aspetto del nostro sistema produttivo e organizzativo, stiamo chiedendo enormi sacrifici economici a tutti, stiamo sperimentando su, su alunni e studenti modalità di somministrazione dell'istruzione innovative, ma dall'effetto ancora incerto, stiamo obbligando intere categorie professionali a reinventarsi. È arrivato il momento che sia proprio la pubblica amministrazione a dare per prima un buon esempio, accettando quella rivoluzione che da troppo tempo il paese attende. Il problema è capire poi chi la fa questa rivoluzione, perché lo si dice sempre, ma non la fa nessuno. Eh, Politica, va bene, ehm, guardate rapidamente, c'è la vicenda degli stati generali, Eh, Di Maio che vuole riprendersi del Movimento 5 Stelle che vuole riprendersi la leadership, una cosa e l'altra prendiamo dal Sole 24 Ore a pagina 9 eh, Manuela Perrone, Movimento 5 Stelle sabato al via gli stati generali ma leadership non prima di Natale Di Maio abbiamo il dovere di riorganizzarsi il Movimento 5 Stelle 5 Stelle Stelle, scusate io ci metto la faccia sarà presente Grillo verso un controllo maggiore sulla piattaforma Rousseau, insomma vedremo che cosa succede invece per quanto riguarda Roma eh, il PD sembra da quello che dice il tempo non se la dà per vinta perché Calenda deve essere stoppato in tutti i modi dopo aver cercato Sassoli, Gentiloni, eh, Gualtieri Eh, domine Dio, non si sa bene chi altro, adesso a pagina 8 ci dice, il tempo, il PD fa la corta a Riccardi, continua il pressing sul presidente del Parlamento europeo Sassoli, ma c'è anche chi spera in Gentiloni, (ride) eccoci qua. Per idem, il fondatore della comunità di Sant'Egito può portare all'intesa con il Movimento 5 Stelle e spingere la Raggi al passo indietro. Vabbè, insomma, poi qui ci si dice appunto che Di Maio vuole riprendere il Movimento 5 Stelle, Va bene, eh, mi pare niente di nuovo e mh, segnalo un'intervista sul giornale a proposito di virus anche che impatta su altri temi alla morgese sul tema dei migranti a pagina 12 il mio piano migranti entrerà con permesso chi viene a lavorare, la svolta del ministro servono canali regolari li identificheremo alla partenza vedremo poi che cosa è effettivamente questa roba se volete sapere eh, che cosa accade all'ILVA non accadono cose buone ce lo dice a pagina 18 eh, la stampa eh, eh, scusate eh, che però non è a pagina 18, <ride> e quindi chissà... Ah sì, esplode la polveria dell'ex Ilva, mittal blocca stipendi e impianti, il corteo a Genova dopo licenziamenti, il pugno duro dell'azienda e sindacati, è una serrata. Abbiamo poi eh, invece da segnalare, eh, lo prendo da avvenire perché mi pare sia uno dei giornali che dà più spazio, ma tutto il tema della condanna che l'Italia ha avuto rispetto alla eh, limiti all'inquinamento alle politiche contro l'inquinamento è a pagina 10 ehm, eh, scusate è a pagina eh, che doveva essere la pagina 10 ma non è a pagina 10 ehm, va bene insomma eh, che, ecco qua PM10 l'aria non è cambiata nuova bocciatura per l'Italia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Roma resta inadempiente, il ministro Costa ci stiamo muovendo, la salute è una priorità, lega ambiente, ormai siamo un malato cronico questo a proposito dell'ambiente dell'inquinamento. Poi ci sta il capitolo giustizia, Allora, per quanto riguarda il capitolo giustizia vi segnalo Tiziana Maiolo sul riformista che si occupa di, no, di eh, Open, come vi ho letto nel titolo di apertura, dice oggi la NM si è chinata, si è chinata e fatta Eh, giunco in attesa che passi la tempesta e prende ordini da Marcolino, si riferisce a Travaglio Sì, proprio lui Marco Travaglio il primo dei magistrati che si è svegliato ieri mattina magari proprio il presidente il creativo Luca Poniz ha letto l'editoriale del direttore del fatto poi qualcuno ha preso carta e penna e alle 11.53 ha emesso il comunicato contro Matteo Renzi e a tutela dei pubblici ministeri di Firenze che stanno indagando sulla fondazione Open e sul segretario di Italia Viva per finanziamento illecito ai partiti lui dà le direttive loro eseguono, protestano perché Renzi ha criticato il provvedimento dei PM fiorentini che da tempo lo hanno preso in cura. Un indiziato serio deve tacere dinanzi al suo PM, se no gli manca di rispetto. Le dichiarazioni del comitato direttivo centrale del sindacato magistrati pare quasi un'implorazione come fosse stata scritta da qualcuno in crisi di pianto, oltre alla solita tiritera sul sul reato o peccato di delegittimazione, mette in guardia dal pericolo di creare un clima di avversione nei confronti dei sicoli magistrati da confondere e di confondere l'opinione pubblica. Ben altri toni, ben altre minacce si sono sentite in altri tempi fin dagli strali nei confronti di Bettino Craxi per arrivare a Silvio Berlusconi. Questo tra l'altro scrive... sulla, ehm, sul riformista... ...a proposito di Open... ...se volete ho scritto ieri una cosa... ...proprio a proposito di questo... Eh, ...ma adesso non abbiamo tempo... ...però siccome le cose non finiscono mai... ...il Corriere Sera ci dà notizia che... Eh, ...il povero Carrai... Ehm, non, ...non basta tutto quel filone... ...ma eh, si becca un'altra indagine... ...la moglie in modo particolare ce ne parla a pagina 23 del Corriere della Sera, Eh, la moglie di Carrai e l'accusa di riciclaggio, operazione regolare, Firenze, ancora la procura di Firenze, guarda un po', è indagata in concorso con il marito, la difesa dice quei soldi, un trasferimento legale. Vedremo, vedremo, questi sono i titoli grandi sui giornali. Vedremo come evolverà anche questa inchiesta. Eh, intanto ci sono altre piccole diciamo, chicche, eh, lo sapete, ve l'ho detto l'altro giorno, ma il libro ce lo ricorda a pagina 10 perché la Cassazione, dopo il primo e il secondo grado in cui è stato condannato Maroni, lo assolve e la mette così Roberto Farina, Renato Farina. La, eh, rubati sei anni di vita a Maroni. La Cassazione ribalta e ridicolizza la sentenza contro l'ex presidente lombardo, ma il danno è fatto. Assolti, però sputtanati, lui e i collaboratori. Ecco, questo è quello che eh, ci dice eh, Libero. Ma ancora, eh, mh, rimanendo più o meno in termini di giustizia, voglio segnalarvi sul messaggero, ma poi anche sul domani e sull'avvenire, ma sul messaggero a pagina 12, la vicenda del ehm, cardinale eh, McCarrick, eh, Vaticano, il rapporto shock sul cardinale pedofilo, ignorate tutte le denunce, reso pubblico il documento su McCarrick, voi ti la credete alla sua difesa e lo promosse, grande finanziatore di attività benefiche, dai ragazzi si faceva chiamare Zio Ted, questo eh, sul messaggero, ma come vi ho detto anche su altre eh, giornali, eh, su tutti i giornali viene ricordata eh, la morte eh, che è avvenuta eh, ieri ehm, di Renzo Gattegna una vita per l'ebraismo italiano, è stato eh, presidente del Lucei per dieci anni e poi per quanto riguarda la politica estera, va bene, insomma, negli Stati Uniti ci sono ancora mh, diciamo articoli su tutto quello che accade in America, su Trump che resiste, ma su Biden che ogni tanto va avanti, che intanto va avanti, sulle prime mh, quelli che hanno chiamato per riconoscere Biden, si pensa alla Merkel, si pensa eh, a ehm, Macron eh, nell'intervista di Giannini alla stampa viene, Giannini chiede come mai Conte ancora non l'abbia fatto, ha detto che adesso nelle prossime ore lo farà ma invece non l'hanno fatto oltre a Conte finora non l'hanno fatto neanche sostanzialmente Putin, neanche la Cina insomma vedremo eh, poi segnala il Corriere della Sera a pagina 21 che c'è stato un vertice europeo eh, sul tema del terrorismo al quale però non è stata invitata l'Italia, vertice antiterrorismo Macron invita Merkel ma lascia fuori l'Italia, in collegamento anche i leader di Unione Europea, Austria e Olanda. E, mh, poi quanto, per quanto riguarda il, eh, invece Nagorno-Karabakh eh, che qui c'è su tutti i giornali, ve lo segnalo dalla pagina 15 eh, della Repubblica. Eh, Pace in Nagorno-Karabakh, sconfitto l'esercito armeno, firmato un armistizio. Dopo sei settimane di, combatt- di combattimenti, i territori contesi tornano all'Azerbaigian. Putin registra racco- regista dell'accordo: 2.000 militari russi vigileranno sui confini e sulla linea del fronte. Eh, ancora voglio segnalarvi: dal domani le cose in Polonia si muovono, sembrerebbe, eh, perché. Eh, a pagina 9 eh, dice I leader delle proteste polacche vogliamo la caduta del governo. Alessandra Aires che ce lo dice eh, sulla pagina 9 del domani. E poi invece, se volete notizie su quello che avviene in Libia, non bastasse già quello che conosciamo, potete andare sul avvenire a pagina 4. Il titolo è Libia, abusi e complicità estere, dossier dell'AIA, tornati in scena trafficanti di Sabarata, sospettati di avere ricevuto fondi da Roma, elogia la giustizia italiana che è riuscita a dimostrare le torture sui migranti nelle prigioni di Stato, così l'avvenire. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza, buona giornata.